0: Ich habe einen Witzauflager. Über den können nur ein Prozent der Bevölkerung lachen. Also dieses ist immer diese Mischung zwischen ich muss, ich darf, ich muss, ich darf. Wahrscheinlich bin ich so einfach strukturiert, dass ich diese Hilfsmittel für mich selber brauche. Ich habe mich selber entertaint und, und mich hat das selber interessiert. Wie geht's aus? Ich hatte den groben Rahmen von Anfang an, aber das Fleisch an Knochen zum Rahmen kommt ja dann erst beim Schreiben. Man kommt nur mit dem Boot hin oder im, im Winter, wenn die Seen zugefroren sind und die Flüsse, dann kann man mit dem Snowmobil die Hütte erreichen.
1: Also wie fühlte sich das nach fünf Tagen an, wie fühlte sich das nach zehn Tagen an und nach 20 dann?
0: Das kann ich Ihnen genau sagen, das weiß ich auch nicht.
1: Talk mit Thies Ermin Bodegard hat schon viele Dinge gemacht in seinem Leben. Er war einer der ersten erfolgreichen deutschen Systemgastronomen und hat eine ganze Reihe von Restaurants erfunden. Das Alex, das gab es 40 Mal zum Beispiel. Und sehr erfolgreich war auch seine Kette Café und Bar Celona. Und irgendwann hat er angefangen, über das, was er in der Gastronomie erlebt, zu schreiben. Zum Beispiel in dem Buch Tisch 17 ist ein Arsch. Jetzt hat er seinen zweiten Roman geschrieben und der heißt Die lange Stille. Hallo nach Oldenburg. Ja, ja, äh, herzig, äh, herzlichen Dank und moin moin. Moin moin nach Oldenburg da, oder zumindest in die Nähe von Oldenburg. Und ich sehe Was? Sie sitzen, Zwischenan. Ja, und ich, ich sehe Sie sitzen am Busen, ne? in der Nähe vom Busen. Genau, der Jadebusen. Der Jadebusen. Ich sehe hinter Ihnen ein Instrument. Genau. Ein CP70 ist das, Peter, hinter uns, ne? Ja. ja. Ein ja. CP70. Da, da juckt's doch, oder? Da juckt's doch den tausend Sasser, der unter anderem auch Musik gemacht hat, ganz leidenschaftlich.
0: Ja. In diesem Studio hier haben wir meine Dorfband, also die älteste Schülerband unseres Dorfes, äh, Candy and the Sugar Boys. Und hier haben wir äh, zwei CDs gemacht und, äh, ja. So, Ich hatte ja mal diesen Traum, die Beatles waren 700 Stunden im Studio und haben Sgt. Pepper aufgenommen. Und da dachte ich, das müssten wir eigentlich auch mal machen. Aber wir haben die 700 Stunden nicht geschafft, allerdings natürlich auch
1: nicht so ein Reißer abgeliefert. Nicht die berühmten Candy and the Sugar Boys. Nicht die. <lacht> <lacht> Doch,
0: genau. die. <lacht> ja, so ein bekloppter Name. Aber äh, ich weiß auch nicht, der Name ist gefallen als, als Jux, als wir uns alle noch, noch weniger ernst genommen haben als dann hinterher und der blieb dann eigentlich, obwohl er peinlich ist. Kam der von Ihnen? Ja, der kam von mir als, als äh, Rücksch... Äh, ja, als Kontra zu einem Vorschlag, den ich noch bekloppter fand. Und ja, nee. ich weiß nicht,
1: dann blieb es dabei. Aber. Okay, und welches war der andere Vorschlag? Äh, der war Urwege. Urwege. Ohr ah, interessant, aber deutsch.
0: Finde ich ja. Ja, gut. Das, das Deutsch. Deutsch aber cool. unsere, unsere Sängerin ist ja Kanadierin und, und, und kann nur Englisch singen und deswegen braucht man einen englischen Namen. Außerdem sind ja Candy and the Sugar Boys, hier in Deutschland kennt uns ja keiner, aber in Russland sind wir auf einer Kuschelrock-CD mit einem Song <lacht> ver
1: vertreten. Ja. Mit welchem Song? Mit welchem Song denn?
0: Ähm, mit dem Song I Got Money Now. Ist eigentlich ein Cover von Pink, aber wir haben Ach. das Dreiviertel so gut gesungen wie Sie und die Russen fanden uns besser als Pink.
1: Also mit Genehmigung von Pink dann? Ja, 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 anders geht's ja nicht. Ach, ich wollte gerade sagen. Na gut, man weiß nie, so auf dem russischen undercover wagt, ja. was da nicht alles ja. noch möglich ist. So. Ja. Das ist ja. Ja das Ach, und, und jetzt muss ich ja kurz mal einhacken. Ja. Die Sängerin ist Kanadierin, also auch schon damals in der Schülerzeit? Sie wollen mir nicht erzählen, dass die Kanadierin, mit der Sie verheiratet sind, dass das die gleiche von damals ist?
0: Nein, 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 nein. ich bezeichne immer Candy and the Sugar Boys als die älteste Schülerband
1: des Dorfes, ja. um, um damit irgendwie uns, unsere Qualität so zu beschreiben. Ich verstehe, die ist noch ganz frisch und die Sängerin ist natürlich die Ehefrau.
0: Ja, ja, das, da hat sie sich auch noch in mein Leben geschlichen.
1: Vielleicht nur deswegen. Man weiß es nie. <lacht> nein, 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 nein. Für eine Musikerkarriere, da tun Frauen vieles. Ja, ich sag's dir. Yeah.
0: Ja, die kam auch hin. Ja, meine, meine Frau war schon äh, als, als Sängerin berühmt, weil sie ist als achtjähriges Mädchen ja nach Deutschland gekommen. Konnte ja. gar kein Deutsch, landete aber im Berliner Kinderchor. Und hat mit dem Platten aufgenommen und sie hat auch Solo gesungen. Also da ist sie als Sängerin trainiert worden und das haben wir dann missbraucht in unserer, in unserer Dorfkapelle.
1: Herrlich. Von Kanada werden wir sicherlich auch noch hören, denn das ist der Ort, ja an denen sie sich zurückziehen, wenn sie Bücher schreiben und zwar wirklich fast ausschließlich. Ja. Aber ich möchte jetzt erstmal auf das Buch, das sie jetzt gerade geschrieben haben, zu sprechen kommen. Es ist die lange Stille, die turbulente Geschichte von Werner Weber, der war das einfach auch im Leben einfach zu doll getrieben hat. Der, der dann im Krankenhaus liegt, nach einem Zusammenbruch, er ist im Prinzip so ein, so ein wirklicher K.O. Und der hatte eine Werbeagentur. Und irgendwann ist er noch eingestiegen bei einer Diskothek. Also dieses typische Leben auf der Überholspur. Bei Gastronomen, genau. bei denen es so richtig gut läuft, wie auch bei Ihnen im Leben. Ja, mit dem Alex oder Kaffee und Barcelona, das sind so die großen beiden äh, Dinger, die sie rausgebracht haben. Äh, da war es wahrscheinlich ja nicht ähnlich. Ja, da gibt es kein Wochenende, da gibt es keinen Feierabend, da weiß nicht, 15, 16 Stunden am Tag, 24-7. Dieser Erfolg macht süchtig. Im Prinzip wie bei Werner Weber. Sie kennen das, ne?
0: Ich kenne das und das, das war vielleicht auch die, der, der ernsthafte Teil des Antriebs, dieses Buch zu schreiben, zu beschreiben, wie ein Mensch sich selbst verliert in dem, was er tut, weil er nun gerade glaubt, auf der Überholspur zu sein oder auf der Erfolgsspur zu sein. Und dabei ja, seinen Körper mit der Zeit äh, missbraucht und, und Freundschaften nicht pflegt und äh, ja, sehr, sehr monoton lebt und es aber gar nicht merkt, weil er ja nur dem Erfolg hinterher rennt.
1: Ich wollte gerade sagen, da werden jetzt viele sich erkennen, aber vielleicht auch eher nicht, weil man es ja nicht merkt. Man kriegt es ja nicht mit. Erst wenn einem das Schicksal oder die Gesundheit oder der Körper Halt sagt. Was war genau. denn der Tag bei Ihnen, als Sie gemerkt haben, es gibt wirklich noch etwas anderes als Arbeiten.
0: Dieser Tag war, als, ich, als wir unsere erste Kneipenkette, die Alexis, verkauft hatten und ich dann von einem auf den anderen Tag unwichtig war und zu Hause gesessen habe und vier Stunden in der Heimatzeitung selbst noch unter Sonstiges geguckt hat, was es da so gibt und immer wieder aufs Handy geguckt hat und keiner rief an und keiner wollte Entscheidungen von mir, da habe ich schon Leere gespürt und, 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 und gemerkt, dass, dass mir ja außer Arbeit eigentlich nichts richtig wichtig war. Nebenbei natürlich, wir hatten, wir hatten einen Hund und einen Esel und vier Kinder und, und so. Also so, so Nebenbeschäftigungen gab es schon, aber zentral für mich eine andere Beschäftigung als Arbeiten, Aufbauen, das gab es nicht. Naja, und äh, das war aber Gott sei Dank, das war der Deerbreaker. Wie gesagt, da war ich 48. Und von da an habe ich angefangen, auf verschiedenen Schienen weiter durchs Leben zu fahren. Mit Musik und Bildhauerei. Und
1: äh, am liebsten mittlerweile eben mit dem, mit dem Schreiben. Mhm, also das ist das zweite Leben, was da im Prinzip angefangen hat. Was kann man mit einem Esel denn machen? Also Streicheln. Streicheln.
0: <lacht> streicheln und äh, die höchsten Beträge in die Tierhaftlichversicherung äh, einzahlen, weil Esel nämlich relativ unberechenbar sind
1: <lacht> und viel Mist machen. Sie sind der gastro -Experte. Dann kennen Sie natürlich auch Cafés, also Katzencafés. Ne? Ich weiß nicht, ob die in Japan angefangen haben, aber das eine oder andere gibt es auch, glaube ich, in Deutschland. Da hat man ganz viele Katzen und der Clou ist eben, dass die Katzen streicheln. Also das ah. Katzenstreicheln, ach, haben Sie noch gar nicht mitbekommen?
0: Nee, habe ich nicht. Und äh, ah. ich, ich würde mir, ich, ich, so wie ich deutsche Gesundheitsämter äh, erlebt habe, kann ich mir gut vorstellen, dass die in, in, einem, ja, in einem konzessionierten Gastraum mit Hauskatzen, die, die die ihre Haare dann durch den Raum schicken, dass sie da sehr allergisch drauf reagieren.
1: Aber wie gesagt, ich weiß ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne nur die Jungs von den Ordnungsämtern. Die nennen sich irgendwie Katzencafés und das Konzept kommt aus Asien. Das erste war in Taiwan eröffnet mhm. worden und die laufen halt die ganze Zeit da überall rum. Ich meine, wenn man eine Katzenallergie hat, dann kommt man da wahrscheinlich nicht kommt hin. So Aber das ist halt ein Clou.
0: Bei den Asiaten weiß man ja nie, ob die Katzen nicht rumlaufen, um dann hinterher am Kochtopf zu landen. Oder sind das die Hunde?
1: <lacht>
0: weiß ich nicht, vielleicht sind sie auch Katzen.
1: Alles, was, was mindestens zwei Beine hat. <lacht> ja. Ja. Nun bin ich keiner, der sagt, in jedem Roman muss was Autobiografisches sein. Es gibt viele Autoren, die sagen, egal, was ich mir ausdenke, es ist immer ein bisschen Biografie in mir drin. Ja. Bei diesem wilden Leben von Werner, da fragt man sich natürlich schon, was sind da ganz konkrete auch Aspekte, die Sie mitverarbeitet haben in diesem Buch? Gibt es da was oder ist es wirklich einfach gut erfunden, was ja reicht?
0: Also ist ja schon mal schön, dass Sie sagen gut erfunden. Also ich würde sagen, es ist alles erfunden und natürlich sind Einsprengsel immer aus, aus dem Erf persönlichen Erleben ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat und die man dann mit äh, verwertet. Aber ähm, ja, der Hintergrund ist, ist dieser Werner Weber ist, äh, ist ein Mensch, der ist ja Chemigraf, ein ausgestorbener Be Beruf. Und äh, ich hatte einen Freund, der tatsächlich eine Chemigraphenlehre gemacht hat. Deswegen hatte ich so ein bisschen Innenansichten aus, äh, aus einer Druckerei oder aus einem Zeitungsverlag. Und ja, das war dann irgendwie eine schöne Spielwiese,
1: auf der ich mich getummelt habe. Also Sie wollten auch nichts haben, was jetzt berufstechnisch in der Gegenwart angesiedelt ist. Es durfte ruhig auch ein ein zurückgehen. Das war wichtig. Denn mit dem Beruf kann ja. erstmal keiner was anfangen. Oder wird es dadurch besonders exotisch?
0: Das weiß ich nicht. Natürlich, für jüngere Leute ist es exotisch, weil, weil, sie, weil sie ja keine Ahnung mehr haben. Für, für meine Kinder war ja am Anfang sogar ein Plattenspieler exotisch. Und, und sie haben sich gewundert, dass man, dass man die CD sogar umdrehen konnte und von der anderen Seite spielen, bis sie eben gemerkt mhm. haben, ist gar keine CD. Ja, die die lange stille ich komme da mal drauf zurück ist eigentlich von vorne bis hinten erfunden und ja. äh, ich habe mich ich glaube das werden viele machen die die Geschichten erzählen ich habe mich äh, selber <lacht> ich habe mich selber entertained und, und mich hat das selber interessiert wie geht's aus ich hatte den groben Rahmen von Anfang an aber die das Fleisch an Knochen zum Rahmen
1: kommt ja dann erst beim Schreiben. Wer war denn die lange Stille in Ihrem Leben? Also ich wette, da gab es jemanden, der Sie begleitet hat, der jetzt auch vielleicht nicht mehr in Ihrem Leben da ist, aber der Sie gerade in den jungen Jahren insofern begleitet hat, als dass Sie ihn gut getan hat.
0: Ja, das war genau das Gegenteil von der langen Stille. Es war nämlich eine kleine Nein. Stille. <lacht> und meine Erinnerungen gehen zurück in, in Zeiten, als ich 16, 17 war. Ein Mädchen, äh, mit dem ich mich zu der Zeit, als wir waren glaube ich nur so sechs Wochen zusammen, ich habe mich aus dem Haus geschlichen, mich im Kurpark in Wilhelmshaven mit ihr getroffen und wir haben uns gegenseitig Hermann Hesse vorgelesen weil wir den damals so bedeutend fanden. Und äh, dieses Mädchen ist mir leider abhandengekommen. Und ich habe erst so 20, 30 Jahre später gemerkt, dass das eigentlich eine Begegnung gewesen ist, die äh, ja, mehr Aufmerksamkeit äh, verdient hätte. Aber mhm. 16-, 17-jährige Jungs sind ja, sind ja schon mal von Haus aus blöd. Und ja. Männer werden ja auch erst relativ spät erwachsen. Ich, ich glaube, ich habe erst zurückgedacht, als ich wirklich erwachsen wurde. Und das war irgendwann zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr.
1: Und da war es auch zu spät, um die auf Facebook irgendwie nochmal auswendig zu machen, oder? Genau, ich bin ja nicht mal bei Facebook. <lacht> ja, aber Ihre Kinder vielleicht. Kinder, können jetzt ja kurz mal helfen. Ja. Aber, ich äh, möchte ich, die, wie hieß ja. sie denn damals? Äh, äh, ich verschweige den Namen jetzt mal. <lacht> Ach schade, wenn Sie uns hört, hätte Sie sich melden können. Das wäre voll schön gewesen. Ja, das wäre voll schön gewesen. Aber ich meine, der Hinweis mit dem mit den nächtlichen
0: Hermann Hesse... Ja verbotenen äh, Hermann Hesse Stunden im Kurpark in Wilhelmshaven. Ja. Der muss eigentlich ja. voll ausreichen, um mhm. äh, äh, ich will jetzt auch nicht, dass sich zu viel melden. <lacht> ja, wirklich. Ja,
1: wirklich. <lacht> Bestätige Il? kann das sein? Haben Sie diese Hesse Nummer auch bei anderen Mädchen abgezogen damals?
0: Äh nee. Das war das übrigens nicht. keine abgezogene Nummer, sondern das war ja in, in beiderseitigem Einvernehmen. Ja. Nein, leider, ich hatte danach ganz oft, ich bin ja jetzt schon seit 38 Jahren glücklich mit einer Frau verheiratet und zusammen, die Hermann Hesse ja. überhaupt nichts abgewinnen kann. Ja. Also das geht auch.
1: Wo haben Sie die denn kennengelernt? Also Ihre kanadische Frau, ähm, die Sie vor 38 Jahren ja kennengelernt ja. haben. Wo war das? In, in Berlin, in Joe's Bierhaus. Sie hat Chinesisch studiert
0: oder Sinologie eben und äh, hat ihr Studium als, als Kellnerin in, in, in einer Musikkneipe verdient. Und ich war zufälligerweise der Oberdruide da in dem, in dem Club, an dem ich beteiligt war. Naja,
1: und äh, so, wie es denn so kommt? Kurz zu dem Namen Werner Weber. Warum Werner Weber. Das ja. klingt jetzt erstmal nach einem ganz alten Typen irgendwie. Ich meine, alle alten Typen waren irgendwann mal so jung. Aber Werner Weber, das klingt für mich erstmal wie so ein Spießer vom Amt.
0: Werner Weber ist ja ein Fan der Musik der 80er Jahre, 80er und 90er Jahre und sagt ja auch dann an irgendeiner Stelle, das waren die bedeutendste Dekade der Musikgeschichte und wer das nicht so sieht, der braucht gar nicht erst weiter zu lesen. Genau. Und dieser, dieser Werner Weber gründet ja eine Werbeagentur und da war dann Werner Weber Werbung und das war dann gleich WWW und das passte einfach gut ins Konzept. Und weil er ja seine Agentur gründet, parallel eigentlich zu der Zeit, äh,
1: als auch das Internet mit www so in unsere Köpfe gekommen ist. Haben Sie denn Glück gehabt mit Ihren Schwiegereltern oder war das auch eine feindlich gesinnte Kreuzspinne mit Dauerwelle? Wie äh, Werner ja auch die Mutter von der Langstille. Karin beschreibt einmal eine feindlich gesinnte Kreuzspinne mit Dauerwelle.
0: Ja, ja, aber ich meine, solche Schwiegermütter gibt's ja. Oh, oh ich glaube,
1: wir sind da mehr sogar.
0: Ja, ja, wir sind da mehr. Also, ich habe das Glück, dass mein kanadischer Schwiegervater eigentlich der genialste Großvater der Welt war. Und äh, meine fünf Kinder haben den abgöttisch geliebt. Der hat mit ihnen all die Dinge gemacht, die ich äh, versäumt habe. Und ja. insofern ist das das ganz große Glück schon mal an an der Stelle gewesen. Meine Schwiegermutter ich überlege gerade, ob die eine Dauerwelle hatte. Ähm, nee, Ich glaube eigentlich eher nicht, aber äh, sagen wir mal so, äh, wenn ich sie nicht kennengelernt hätte, wäre mir auch äh, im Leben, äh, oh, ich hätte es auch überlebt, sagen wir es so.
1: Das ist eine ganz schöne Umschreibung. Sowas kann aber auch wirklich nur ein Autor so gut und liebevoll formulieren. Mit so viel Bedeutung zwischen den Zeilen, obwohl es nur eine Zeile ist. Kanada. Ihre Frau, die Kanadierin, der hat sie dann irgendwann auch mal mit nach Hause genommen, offensichtlich auch vorgestellt. Es ist natürlich ein Land, in dem man sich wohlfühlt. Nachdem sie aber so viel Highlife in ihrem Leben gehabt haben, kam dann plötzlich irgendwann auch die Stille in ihr Leben, denn diese einsame ja. Blockhütte, eine ganz einfache Blockhütte in der glaube ich in, in in der Georgian Bay, ja. Ontario, da schreiben sie und zwar ausschließlich da. Zunächst ja. mal, warum nur da?
0: Also Schreiben ist ja ein einsames Geschäft. Das haben schon vor mir viele andere gesagt. Das habe ich früher mal belächelt. In der Zwischenzeit weiß ich aber, dass das zu 100 Prozent stimmt. Nebenbei Manche schrei schreiben
1: in Cafés übrigens. Manche Autoren ja. schreiben in Cafés. Hätte man dem Gastronomen auch zugetraut.
0: Ja, ja, ja. Aber viele von denen, die in Cafés schreiben, schreiben jerry Cotton, äh, hefte ähm, <lacht> Da kannte ich einen. Aber egal. Nee, äh, ich ich brauche die Einsamkeit. Ich brauche auch drei, vier, fünf Tage des des keine Menschen um mich herum, keine Zeitung, keine, ja. keine Abwechslung. Und diese Hütte, an die wir wie die Jungfrau zum Kind gekommen sind, liegt 35 Kilometer von der nächsten Straße entfernt. Man kann wirklich schon sagen, in der Wildnis. Man kommt ja. nur mit dem Boot hin oder im, im Winter, wenn die Seen zugefroren sind und die Flüsse, dann kann man mit dem Snowmobil die Hütte erreichen. Und das ist einfach genial, da zu sein. Äh, ich war einmal 22, 21 Tage äh, in der Hütte im Winter und habe keinen anderen Menschen gesehen. 21 Tage. Ja, wenn man mir das vorher gesagt hätte, ja auch gesagt, das schaffe ich nie und das mache ich nicht. Aber das passierte einfach, weil, weil das Wetter so äh, kribbelig wurde und äh, Flüsse aufgingen. Man kam nicht mehr über die Flüsse, aber die, man kam auch noch nicht mit dem Boot weg. Und das war eine tolle Zeit und ich habe mich selber ausgehalten, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und ich war 23, drei Viertelstunden am Tag auch glücklich. Und so eine Viertelstunde am Tag hat man natürlich dann ausbruchsfantasien. Aber die meiste Zeit war ich wirklich glücklich. Und ja, in der Wildnis, da dreht sich sowieso ja alles. Man muss sich Wasser besorgen. Alles ist sehr viel aufwendiger, wenn man nicht ordentlich Holz sägen geht, sammeln geht, hacken geht. Dann äh, ist es dort, dort mein, mein Kälterekord ist minus 39 Grad. Also da ist es immer ganz gut, wenn oh, der Ofen ja. an ist. Und man hat ein ganz, man hat viel zu tun mit der Lebensorganisation, die hier so selbstverständlich ist in, in, in unserem Leben. Und gleichzeitig ja. hat man auch die Ruhe und denkt viel. Und das geht mir dann so, dass ich den Tag über das, was ich abends schreibe, weiterentwickle Und dann gehe ich freudvoll ja. irgendwann um 17.30 Uhr an den Rechner und, und fange an zu schreiben. Und am nächsten Morgen stehe ich freudvoll auf, was ich sonst in meinem Leben nie tue, weil ich so ja. mich selber damit überraschen will, zu gucken, was
1: ich denn am Abend vorher geschrieben habe. Was für eine Entwicklung durchlaufen Sie? Also das ist ja eine Vorstellung, 21 Tage allein, das klingt ja. jetzt erstmal, es ist einfach nur eine Zahl, ja dann bin ich halt mal 21 Tage mit mir allein. Aber das ist ja eine echte Herausforderung, das wäre für jeden von uns eine Herausforderung. Was haben Sie da, so eine Entwicklung durchlaufen, also wie fühlte sich das nach fünf Tagen an, wie fühlte sich das nach zehn Tagen an und nach 20 dann?
0: Das kann ich Ihnen genau sagen. Das weiß ich auch nicht. Das, das, das passiert ja auch. Man denkt ja immer. Also wir, wir haben da Kontakt zu zu ein paar Indianern. Und der Oberhäuptling hatte, hatte zu mir gesagt, als er mich da reingefahren hatte zu unserer Hütte, See you in May. Und das fand ich irgendwie ein guter Gag. Das war, das war Anfang Anfang April. Und, und dass das dann wirklich passierte, ja, das merkte man dann jeden Tag ein Stück weiter. Ja, ich bin immer noch hier, ich kann nicht weg. Äh, von, meinen, von meiner Großmutter kannte ich diesen Begriff Wintergemüse, der in, in unserem Leben fast keine Bedeutung hat, aber der da wieder eine Bedeutung bekommen hat, weil wenn man dorthin geht, dann hat man eben Steckrüben und Kohlrabi ja. und Süßkartoffeln, und alles eben harte Sachen dabei. Und äh, die, die halten ewig eine Ladung Nudeln dazu und drei Flaschen Olivenöl. Und schon ist der Tag dein Freund. Also du, du verhungerst nicht. Und man hat genug Tee, man kann sich immer wieder einen Tee kochen. Ich brauche noch eine Gitarre in der Ecke, um mich ab und zu ein bisschen abzulenken. Und ja, ja dann sitzt man da und guckt
1: aus dem Fenster und alles ist weiß. Das Handy ist irgendwann ja alle. Wie verständigen Sie sich dann? Oder haben Sie haben Sie zwei Handys oder noch dieses gute alte Nokia, das ungefähr drei Monate hält?
0: Wir haben, wir hatten, als ich dort war, hatten wir noch keine Solaranlage. Ja. Ähm, da hatten wir noch so einen kleinen Generator, so ein Yamaha. Ah, ja, Aber das Handy hatte auch keine große Bedeutung, weil ich musste auf einen Felsen klettern und dann wie die Freiheitsstatue das Handy in die Luft halten und dann ging ab und zu mal eine SMS durch. Also das war, das war sozusagen die, der Außenkontakt. Ähm hey,
1: nicht der Strom ist das Problem, der Empfang ist das Problem da draußen.
0: Genau, also man braucht zu essen, man sorgt dafür, dass man was zu trinken hat, man bohrt eben das Eis auf, holt Gießkannen, -Gießkannen weise das Wasser raus, äh, man man, man hat was zu essen, man hat Tee, man hat eine Gitarre. Das Oberwichtigste ist, man braucht ein paar gute Bücher dabei. Und
1: mehr braucht man eigentlich
0: nicht im Leben.
1: Kann ein Autor eigentlich, während er selber ein Buch schreibt, ein anderes Buch lesen? Unbedingt. Ist das nicht ständig ein Einfluss, den man eigentlich gar nicht haben will?
0: Äh, das das äh, nee, das ist mir noch nie so gegangen. Im Gegenteil. Also ich bewundere, wenn ich wenig Leon Feuchtwanger lese, dann denke ich immer, ha. Warum, warum werde ich es nie äh, dahin schaffen, weil er mhm. einfach so, so souverän schreibt. Dann lese ich manchmal Bücher von, in Anführungsstrichen, Kollegen, wo ich denke, Mensch, warum verkaufen die so viel? Äh, viel schlechter schreibe ich ja eigentlich auch nicht. Also die, die gestörte Welt Selbstwahrnehmung, wenn man mit sich alleine ist. Nee, aber das ist eine Mischung aus Inspiration und äh, ja, auch um den Kopf frei zu kriegen.
1: Nochmal kurz zu dieser Hütte. Von welcher Jungfrau haben Sie denn das Kind abgekauft? <lacht>
0: Ähm, die, unser Grundstück liegt in einem, ja, ich sag mal, umgeben von Indianer-Reservat. Aber dieses ja. Grundstück war... Darf man seit überhaupt
1: Indianer noch sagen da in Kanada? Ja, also da ja. kriegt man ja gleich mittlerweile einen, einen auf den Deckel. Ne? Man ja, darf genau. nicht mehr Indianer
0: sagen. Genau. Naja, in Kanada können sie sogar noch Negerkuss sagen. Das merken die nicht. Und Indianer, so bezeichnen die sich ja selber. Also First Nation People. Und, äh, und, und sie reden von sich selber als Indianer. Also jedenfalls unsere Freunde Tun das. Ja. Meine Tochter ja. hat sich ja mittlerweile auch eingeschnappt. Die lebt jetzt seit fünf Jahren in Kanada. Ah. Und äh, also da, da gibt es keine Probleme. Und äh, unser, unser Grundstück war ein Holzfällercamp. camp 1848 äh, aufgebaut und für 50 Jahre betrieben. Und danach äh, hat sich die Natur das Grundstück zurückgeholt. Die, die Hütten sind alle abgebrannt, die die Holzfäller hatten. Also wir haben jedenfalls auf unserem Grundstück, wir finden ab und zu ein paar Eisenreste. Aber äh, hier, an, ansonsten ist alles wild. Und die, dadurch, dass dieses Stück Land immer in privater Hand war, äh, ja, konnten wir das kaufen von einem 85-jährigen Amerikaner, der es viele Jahre warum auch immer hatte. Und wir haben den durch Zufall getroffen. Ja, Es sind ja immer die Zufälle im Leben. Aber
1: Sie sind immer alleine. Ihre Frau residiert derweil dann wo? Bei den Schwiegereltern,
0: bei Ihren Eltern? Nein, 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 nein. nein. Also, äh, wir sind oft unterschiedlich. Vor allen Dingen, als unsere Kinder noch kleiner waren, war ja klar, da war, äh, äh, da, da war immer einer zu Hause, und die Abteilungsleiterin Kind ist eben bei uns die Kanadierin. Äh, ja. Meine Frau ist auch ab und zu in Kanada alleine. Und äh, ja. dann, dann muss ich den Hund füttern und all diese unangenehmen Arbeiten machen. Also, und manchmal manchmal sind wir auch zusammen da. Jetzt, jetzt im Sommer zum Beispiel werden wir mal zwei Monate hingehen und äh, alleine dort sein. Aber dann geht meine Frau äh, Verwandte besuchen und fährt mal zwei Wochen durch die Gegend. Und ich bin dann ja. allein. Und das ist dann wieder Schreibzeit.
1: Aber Sie waren überrascht von sich, dass Sie es so gut ausgehalten haben. Wenn ich an diese 21 Tage damals denke. denke. Ja. Ne? Man ja. überrascht sich ja selbst noch. Und man traute es sich ja selber gar nicht zu. Man denkt, irgendwann wird es doch einfach langweilig. Dann bin ich zum nächsten Mal geschwommen. Da habe ich zum nächsten Mal ich frische Luft draußen <lacht> geatmet. Irgendwann wird es doch langweilig. Aber inwiefern haben Sie sich selbst überrascht?
0: Ja, das ist ja ein schleichender Prozess gewesen. Ich kann noch mal ganz klar sagen, wenn ich wenn man mir vorher gesagt hätte, du musst jetzt hier 21 Tage alleine bleiben, ja. ohne ein Stück Kuchen in der Nähe und äh, ohne ja ohne ab und zu auch mal eine Zeitung oder Radio oder irgendwas, dann äh, das hätte ich wahrscheinlich ausgeschlossen. Und dann ist es ja passiert, ja. mir ist es ja passiert. Es ging, es ging ja immer nächsten Tag, nächsten Tag und man merkte immer, aha, es ist äh, immer noch nicht so weit, das Eis mhm. ist noch nicht frei, es kommt kein Boot und äh, was, die Eisschollen sind noch zu groß. Ja, es ist passiert
1: und wie sagt man so schön, man wächst da rein. Und kriegt man auch so eine Ruhe in sich, weil einem plötzlich auch gar nichts mehr fehlt, weil man auch gar nicht nach gewissen Unterhaltung und Entertainment und Action und Stimmen und so weiter sucht. Was passiert mit dem Körper? Was passiert mit dem Geist? Bei sich selber sein ist ja das Größte, was einem passieren kann, erzählen ja alle, die es mal schaffen und ja. sich mal darauf eingelassen haben. Das sind aber immer noch die in der Minderheit. Aber so auf sich selbst zurückgeworfen werden, das macht ja, ja irgendwas, ne? das soll ja so toll sein.
0: Es ist unheimlich toll und man hilft sich erstmal selber, dass man sich so den Tag strukturiert. Also ich darf bis da und da schlafen, dann muss ich aufstehen und muss Wasser trinken. Und dann äh, darf ich ein bisschen lesen, dann muss ich aber Yoga machen. Und dann darf ich noch ein bisschen lesen, dann muss ich aber um 11.30 Uhr spätestens raus und zwei, zweieinhalb Stunden Holz machen. Und dann darf ich reinkommen und und, und darf, äh, darf Lunch essen. Und dann, äh, dann äh, äh, muss ich abwaschen und dann darf ich aber wieder Mittagsschlaf machen. Und dann muss ich nachmittags wieder raus und noch eine Wanderung machen und nachdenken oder Wasser holen oder was weiß ich. Also es ist immer diese Mischung zwischen ich muss, äh, ich darf, ich muss, ich darf. Wahrscheinlich bin ich so einfach strukturiert, dass ich diese Hilfsmittel für mich selber brauche. Und, und damit hat man immer so das Gefühl, ja, ich habe alles das, was auf dem Plan steht, erledigt.
1: Ja. Eine letzte Frage zu Ihrer zweiten Heimat Kanada. Was macht Ihr Englisch inzwischen? Denn sie wollten es mal verbessern und haben ja. sich extra einen Job in der Gastronomie sogar gesucht, ja, ich also mal als drei, alter
0: Gastrohase. Ich habe mal drei Monate in einem vegetarischen
1: Restaurant gejobbt. Ja. Und Im hohen Alter, müssen wir sagen, also nicht als junger Student, sondern ne, das war schon da fortgeschritten, war ich, oder nicht? Da war ich kurz vor 60.
0: Ja, und da war ich in dem Betrieb natürlich die Fußmatte, also irgendwie so die in der Hierarchie die unterste Abteilung, weil mein Englisch war am ja. schlechtesten ich, und, und ich konnte nichts, glaubten die, äh, meine Kollegen. Und das waren drei Monate, da habe ich viel gelernt. Da, seitdem weiß ich, dass Apron Schürze heißt, das kannte ich vorher nicht und so ein paar andere mhm. Vokabeln. Äh, ja, mein, äh, mein Englisch reicht jetzt aus, um, um Smalltalk zu machen. Ja. Und, 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 und gut klar zu kommen. Aber äh, ja, das, das ist, ist glaube ich, ja, das Problem, was wir alle haben, dass, dass, wir, dass, dass unser Vok Vokabular nicht ausreicht, um den Toronto Star zu lesen. Weil wenn ich den mhm. die, die Zeitung in der Hand habe, dann merke ich, was ich für ein Knickei bin und
1: eben nichts kann. Innerhalb eines Jahres würden Sie auch das schaffen.
0: Äh, weiß ich nicht. Man braucht ja so eine Basisbegabung, die habe ich nicht
1: mitgekriegt. Aber Sprachen kann ja jeder lernen. Der eine etwas schneller, der andere etwas langsamer. Aber letztendlich können es eigentlich alle. Das wäre doch mal noch eine Challenge. Äh, Den Toronto ja. Star bewältigen, zähmen. Ja, so
0: nebenbei, haben Sie vielleicht recht. Äh, könnte, ich, könnte, ich, ja, könnte ich mal reingucken.
1: Ja, Also nur, falls Sie mal wieder Langeweile bekommen. Nicht, dass Kann. Sie wieder irgendeine Restaurantkette oder sowas gründen, nur aus purer Langeweile. Wie es ja hm. beim zweiten, beim ja. bei Café und Bar Barcelona Zerlone. der Fall war. Eigentlich, eigentlich ist das doch ein beknackter Name, oder nicht dieses Wortspiel? Ja, Die
0: ja, die, da, da, sind, da sind manche Leute, sind zweieinhalb Jahre unsere Gäste gewesen, bis sie erst gemerkt haben, dass man eben Barcelona auch zu Barcelona äh, verbiegen kann. Ja. Also, dies haben wir gegründet, da war ich 49 mit meinem Partner Hannes zusammen und das war ein reines Seniorenbeschäftigungsprogramm. Wir, mhm. Unsere Frauen wollten uns aus dem Haus raus haben und wir konnten zu der Zeit eben wirklich nichts anderes, also haben wir noch mal eine Kneipe, äh, eine Kneipenkette gegründet. Und wie das so geht, du machst einen Laden auf, ey, der läuft gut, komm, wir machen noch einen, machen noch einen. Ich glaube, mittlerweile ja. sind es 42 und äh, ja, das passiert. Also ich, ich glaube, viele Dinge im Leben passieren und immer wenn man konzernmäßig an Dinge rangeht und große Pläne macht, Budgets macht und, und Rollout-Pläne macht, dann ist die Chance des Scheiterns sehr viel größer.
1: Und Ihre Frau war einfach nur happy, dass der Irmin endlich wieder was zu tun hat und nicht die ganze Zeit zu Hause rumhängt.
0: Ja, weil sie auch so intolerant war. Und und ich habe zum Beispiel Vorschläge gemacht, als ich zu Hause war, nach, nachdem meine erste Arbeitslosigkeit und ich dann so gemerkt hat, wie es bei uns im Haushalt lief also alles, was Loriot zu dem Thema abgesondert hat, es, trifft es auf den Punkt. Und, und die meisten Menschen merken gar nicht, wie, ernst, wie viel Ernst dahinter steckt. Weil ich habe zum Beispiel gesagt, Mensch, man muss dann in einer, in einer halben Stunde einmal zum Kindergarten fahren und dann nochmal zur Schule, um Kinder abzuholen. Das könnte man doch in einem Aufwasch machen. Aber kam eben nicht gut an zu Hause.
1: Als Gastwirt liebt man ja Menschen. Man kann ja nur ein guter Gastwirt sein, wenn man sich auf diese Menschen Freut. Reicht ja. es einfach da zu sein? Oder inwiefern war auch das Geschichtenerzählen für Sie als Gastwirt wichtig?
0: Ich glaube, das ist das A und O. Weil äh, viele Menschen kommen ja zu uns, die haben ja nicht Hunger oder Durst. Die kommen ja zu uns, das, das sind ja irgendwelche sozialen Dinge, die da eine Rolle spielen, dass ist sehen und gesehen werden. Und das ist auch Kommunikation. Und äh, das schöne Beispiel ist immer, es kommt ein Paar in, in, in die Gastronomie und die sitzen am Tisch und haben sich nichts zu erzählen, weil sie gerade Stress haben. Und wenn man auf die zugeht und die jetzt irgendwie ein bisschen volltextet, Mhm. Mit, mit, ich habe das ja früher mal gemacht, habe gesagt, Mensch, wir haben gerade frisch ge Zwiebelsuppe gekocht. Die ist sehr kommunikativ. Sollten Sie mal probieren. Wenn man dann weggeht, dann mhm. merkt man ja, wie dann so, äh, das Gespräch sich entwickelt. Und die Leute sagen, was war denn das für ein Arsch? Was wollte der denn eben von uns? Und auf einmal fangen die Leute wieder an zu reden. Und zwei Stunden später gehen sie einigermaßen happy raus. Also Dann, dann merkt man, dass man ja eigentlich eher Sozialarbeiter ist als Gastwirt. Ja. Und äh, ja, Geschichten erzählen spielt auch eine, eine große Rolle. Die, das, was auf dem Tisch liegt, ist meiner Meinung nach eben wichtig, weil es kommunikationsanregend sein mhm. Äh, mhm. sollte, damit sich Leute wohlfühlen und dass die Finger was in der Hand bekommen und, und rumspielen können. Jetzt. Die, ja. die darf ja nicht mehr geraucht werden. Das heißt, die Men viele Menschen wissen ja mit ihren Händen gar nichts anzufangen, wenn sie jetzt heutzutage im, in einer Kneipe sitzen oder im Café. So, und äh, jetzt muss man denen irgendwas geben. Eine, eine, möglichst eine Kerze auf dem Tisch, an der man rumfummeln kann. Ach, so. Ach,
1: deswegen stehen da immer Kerzen, obwohl man sie gar nicht möchte. Was soll denn die Kerze jetzt? Ah, jetzt zündet der mir die Kerze auch noch an.
0: <lacht> ja, hm. genau. Das ist, äh, äh, sie müssen mal darauf achten, wie viele Menschen da dran rumspielen. Hm. Äh, weil sie, was weiß ich, in, in Gedanken sind oder so. Ja, also, ich war immer als Gastwirt, ich, ich es ja wirklich nicht, nicht geschafft, ordentlich für, wir, wir, alles, was wir gemacht haben, steht nicht für ordentliche Küche oder, oder, äh, ja, ordentliche Gastronomie äh, im Sinne von, von der, der althergebrachten Qualitätsvorstellung. Ja. Aber wir haben das immer hingekriegt, Atmosphäre zu kreieren oder die Atmosphäre so hinzudrehen, dass sich Menschen wohlgefühlt haben und wir dann so eine Art zweites Wohnzimmer eben waren. Mhm. Und, äh, und da hilft es
1: auch ab und zu, Gästen eine Geschichte zu erzählen. Haben Sie denn so eine, so eine, so eine Geschichte gehabt? Jeder hat ja so eine, so eine typische Geschichte, die man immer auspacken kann, wenn man in der Runde mal unterhalten möchte. So eine go to story Welche Geschichte ja. war es bei Ihnen früher? Und Sie nee. wissen, wenn ich die jetzt auspacke, dann habe ich die Aufmerksamkeit und Sie werden alle lachend auf dem Tresen liegen.
0: Ja, das mit dem Lachen, das ist ja der Punkt. Also da, da wird, werden die Geschichte im, im Grunde genommen zusammengedampft auf Witze. Und ein guter Gastwirt, der sollte einfach ein paar originelle Witze auf der Pfanne haben und ja. äh, die dann auch bei Bedarf rausholen. Und,
1: ja. Wie zum Beispiel, äh, ich, an welchen müssen Sie gerade denken?
0: Ich denke immer an einen Witz, wo, das ist jetzt eigentlich interessant, man müsste jetzt eine Publikumsbefragung ihrer Zuhörer machen. Ich habe einen Witz auf Lager, über den können nur ein Prozent der Bevölkerung lachen. Und das sind in der Regel ja. Musiker und, ja. äh, und, was weiß ich, irgendwie ausgeklingte Typen. Und der geht so, in Bochum. Im Zoo äh, steht am Bärenkäfig ein Schild und da dran steht: Nicht am Bär packen. Und äh, ein kleiner Junge greift aber trotzdem zwischen die Gitterstäbe und der Bär reißt dem Jungen den Arm ab. Die Mutter sieht das, rast hysterisch äh, los und schreit: wer alter, wer alter, Dem Bär, dem Bär hat mein Sohn den Arm abgerissen. Und dann sagt der Wärter, ja, das machen die. Guck mal, und Sie sind kein Musiker.
1: <lacht> ja, <lacht> oh, jetzt müssen wir als Witze erklären gehen. Und jetzt wird es ja richtig kompliziert. Also die Geschichte ist schön. Also die Geschichte ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und vor allem, man muss darüber nachdenken. Und selbst wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin, einfach schweigend am Tisch sitze, ich kann zwei Stunden lang über diesen Witz philosophieren. Und schon haben sie ihr Ziel erreicht. Ob er witzig ja. ist oder nicht, egal. Genau.
0: Ja, ja, das ist ja das so, Leute, der ist doch so doof. Hast du den verstanden? Und, und, und schon geht die Welle los, dass man ja, Kommunikation losgetreten hat. Gleich ist ja auch, wenn man ein Buch schreibt. Ne? Ich, Sie haben ja die lange Stille teilweise gelesen. Ich, ja, ich, ja. Versuche, es ja, ich versuche ja so zu schreiben, dass man es möglichst nicht aus der Hand legt. Dass man weiterliest, dass man wissen will, wie, wie geht es weiter. Also ja. der Begriff Fesseln liegt ja in der ja. Luft, aber den würde ich jetzt nicht auf mich anwenden.
1: Ja, der Werner Weber, der landet ja letztendlich in einer Werbeagentur, die macht er dann auf. Ich muss jetzt gerade denken an den Werbeslogan für Ihre erste Restaurantkette. Zum Frühstück, mittags, abends, immer. Frühstück, mittags, abends,
0: der? der kam von mir. Äh, der kam von mir. Aber da habe ich zu meinem Partner gesagt, wir müssen das Ding so konzipieren, dass wir damit Frühstück, mittags, abends immer Umsatz machen. Und das war ja 89. da war das noch nicht üblich, in der Kneipe auch einen Kaffee zu trinken und ein Eis zu essen und so. Da haben wir mhm. sicherlich einige Türen aufgemacht. Mittlerweile ist das ja... Ja, normal. Wir hatten ja noch die letzte glorreiche Zeit, wo man eine Kneipe betreiben konnte und fast nur mit dem Bierverkauf gut Geld verdienen konnte. Das ist ja alles leider vorbei. Heute muss man ja 25 Kaffeespezialitäten haben, um ja, klar zu kommen.
1: Irwin, das erste Buch, das haben Sie auch geschrieben, da waren Sie noch Gastronom Ne? Oder, oder ja. war, das schon, war das der komplette Ruhestand schon? Das war eigentlich während, während der Gastrophase noch, ne?
0: Naja, meine Gastrophase ist ja bis zum heutigen Tag noch nicht ganz vorbei. Ich bin ja äh, nach wie vor Gesellschafter und ich werde auch ab okay, und zu oh. mal zu Geschäftsleitungssitzungen eingeladen. Da sitzt natürlich mittlerweile mein Sohn und der freut sich immer, wenn ich nicht komme.
1: <lacht> Weil, oh. Vater Stenkert, Vater weiß alles besser. Ja,
0: alte Männer erzählen vom Krieg und das wollen die jungen Männer nicht hören. Das ist doch der, der alte Mechanismus.
1: Papa, da geh lieber wieder nach Hause, schreib ja. lieber wieder ein Buch. <lacht> ja, genau. Aber genau. Sie schreiben ja jetzt rund um die Uhr, aus Langeweile entstehen ja bei Ihnen dolle Dinge, ob es nun eine neue Gastrokette ist. Oder aber eben ein neuer Roman. Den zweiten Roman, den haben Sie auf jeden Fall jetzt gerade veröffentlicht. Das mhm. ist die lange Stille. Und der nächste, der kommt natürlich nächstes Jahr. Der, der schon, kommt nächstes ist er schon Jahr. ist schon redigiert. Haben, genau. die Freude, haben die Freunde den alle, alle schon durchgelesen und genau. schon ihren Kommentar, ihren Senf abgegeben? Brutale Kritik,
0: der wird Juckelnack heißen. Und äh, ja, da gab es sechs Testleser, die die,
1: na mehr, das verrate ich noch nicht. Aber was ist Juckelnack? Ist das ein J Begriff aus dem Port oder was?
0: Juckelnack ist, Karl Friedrich Juckelnack. Juckelnack ist 1902 geboren. Und die Geschichte geht von 1902 bis 2004.
1: Ja, also den gab es nicht in echt, den haben sie sich halt ausgedacht, den Herrn Juckelnack. Genau. Was ist denn das für ein Name? Ist das ein Spitzname? Gibt es den wirklich, also den Namen, ist das Nachname? Ist, die Familie Juckenack. Ich, ich hoffe, dass es die,
0: die nicht gibt und wenn, dass sie sich drüber freuen, wenn sie so kommen. Den, den Namen habe ich als Kind aufgefasst, weil mein Bruder von einem Lehrer geredet hat. Der hieß, glaube ich, Juckenack. Und ah, okay. da ich aber damals als kleiner Junge, habe ich überall ein L dran gemacht. Ich, ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass Porsche, nicht Porsche heißt, sondern Porsche, aber in, in den ersten zwölf Lebensjahren war das für mich immer ein Porsche. Und <lacht> naja, so hatte ich diesen Namen auf der Pfanne und der der kreiste ja. in meinem Kopf und der passte für die Figur, die ich Gut. da geschrieben habe. Aber darüber reden ich kann wir dann ja
1: nächstes Jahr. Absolut. Ich kann Sie auch beruhigen. Ich habe es gerade schnell gegoogelt. Es gibt nirgendwo Juckelnack. Da gibt es nicht einen einzigen Treffer. Wow. Ist das gut oder ist das gut? Ja, das ist, ja, ja. Mensch, toll. Muss man schnell schützen lassen. Irgendwie Wurde Kat, der ja. so vieles gemacht hat in seinem Leben schon das erste Leben, das war die große Gastronomie. Mittlerweile schreibt er am liebsten und die lange Stille. Das ist der neueste Roman. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute und viele Grüße ganz oben in die Nordsee in die Nähe von Bremerhaven.
0: Ja, so ist das. Also vielen Dank für das Gespräch.
1: Bis denn. Bis Juckelnack. Ja. Tschüss. Es wird mit Tees. Ein Podcast
0: von SWR3.